0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgen Özbek'in Türklere Göre Putin'in Ontolojisi 3 başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye solu Rusya'nın Ukrayna işgaline karmaşık tepkiler verdi. Her ne kadar sol kelimesini kullanarak genelleme yapmak ve tekil davranışları bütün bir ideolojiye mal etmek oldukça cazip olsa da bundan kaçınmak lazım. Çünkü solun içinde işgale kategorik olarak itiraz edenler de oldu, bu işgali bir şekilde tevil etmeye çalışanlar da. Ancak Türkiye'de solun öne çıkan kurum ve isimlerinin birkaç istisna dışında aldıkları tutum ağırlıklı olarak Rus işgalini eleştirmekten ve kınamaktan çok uzak oldu dikkat çekici olansa solun kişisel düzeyde bir analiz yapmaktan imtina etmesi ve neredeyse Putin'le ilgili hiçbir şey söylememesi. Bu şaşırtıcı değil çünkü Putin'in sol değerlerle birlikte anılmaya hak edecek bir tarafı yok. Kamu kaynaklarını imtiyazlı bir sınıfa dağıtan, Sovyetlerin nomenklatura geleneğini kapitalist bir dünyaya başarıyla uyarlayan, hatta yıllarca kendisini komünizmin alternatifi olarak dünyaya sunmayı başaran bir lider. Hatta kalbi olan birisi Sovyetlerin yıkılmasına mutlaka üzülür ama beyni olan hiç kimse Sovyetlerin devam etmesini istemez diyor. Yani bir sosyaliste ilham veren bir lider olmadığı muhakkak. Dolayısıyla sonun Putin'in doğasıyla ilgili fikirlerini şekillendiren şey onun kendisinden ziyade kime karşı mücadele verdiği. Bu yüzden Putin hayranlığı olarak teşhis edemeyeceğimiz ancak Putin'in yaptığı öteki kavramını tasvip eden bir tutum aldıklarını söylemek mümkün. Bu tutumun marksist uluslararası ilişkiler kuramlarıyla ters düştüğü iddiasına katılmıyorum. Aksine, marksizmle realizmin devlet ve uluslararası hukuk kavramlarını ahlaki olarak küçümserken ortaklaştıklarını hatırlamak gerekiyor. Zira hem marksistlere hem de realistlere göre devlet siyaset üstü bir aktörlüğe tekabül etmez. Marksistler için imtiyazlı sınıfların sömürü mekanizmalarını devam ettirmek için kullandıkları bir zor aygıtıdır. Realistler ise Mutlak bütün devlet dışı aktörleri kendi yörügesinde tutan bir aygıt olarak algılar devleti. Dolayısıyla her iki kuramda demokratik barış teorisinin öne çıkardığı rejim şekli değişkenine kayıtsızdır. Buna göre bir ülkenin demokrasi olması o ülke hükümetini daha barışçıl ve hukuka daha saygılı bir dış politika izlemesini beraberinde getirir. Zira hükümetler ülke içindeki aktörlerin tepkilerini hesap etmek zorundadır. Özellikle iki demokratik devletin hükümetleri kendi içlerindeki devlet dışı aktörlerin faaliyetleri sonucunda barış yapmaya adeta mecbur olurlar. Burada güç ve siyaset yoktur artık. Demokratik ilkeler içeriği de dışarıyı da düzenler. Ne realistleri ne de maksisleri ikna eder bu argüman. Reisler için demokrasi bir ideolojidir ve haliyle devletlerin güçlerini maksimize etmeleri için bir enstrümenden başka bir şey değildir. Nasıl ki Stalin Doğu Avrupa'ya genişlerken komünist ideolojiyi kullanmış ama aslında Rus devletinin etki sahasını bu vesileyle genişletmişse, demokrasinin yayılması da aslında daha güçlü olan demokratik devletin yani Amerika'nın etki sahasını genişletmektedir. Yani demokratikleşme denen şey aslında jeopolitik bir oyundan başka bir şey değildir. Öte yandan özellikle Ortodoks Marksistler için demokrasi mevcut iktisadi sömürü düzeninin yumuşatılarak devam ettirilmesinden başka bir şey değildir. Mevcut iktisadi düzenin radikal bir şekilde değişimine katkı sunmaz hatta buna ket vurur. Sorel'in sosyalist parlamenterlere aleni şekilde hakaret etmesinin sebebi budur. 20. yüzyıl başında İngiltere'de Marshall ve Crossland'ın temsil ettiği revizyonist sosyalizmin, işçilerin aynı zamanda vatandaş olduklarını ve amaçladıkları değişimi parlamento yoluyla elde edebileceklerini söylemesi şaşırtıcı değildir. Şüphesiz ki demokrasi, devrimin amaçladığı öfkeyi sönümlendiren bir rol oynamıştır. Daha sofistike bir yorumu Wallerstein yapar. Ona göre demokrasi başlı başına karşı çıkılması gereken bir sistem değildir. Ancak onun bazı ülkelerin nasip olmasının sebebi dünya çağında kurulan bağımlılık mekanizmalarıdır. Yani endüstriyel demokratik devletler bunu ham madde sağlayan otokrasiler ve emek yoğun mal ve hizmetleri tedarik eden yarı demokrasiler sayesinde başarmışlardır. Yani Marksistlerin demokratikleşme meselesini ne sınıftan ne de sistemin yapısından arındırarak ele alması şaşırtıcı olurdu. Onlar demokrasiye bağlamına göre taktiksel bir aşama olarak bakabilirler. Ancak demokratik bir geleceğe müjdeleyen unsurlar değildir. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile Sovyetler Birliği arasında en büyük anlaşmazlıklardan biri Almanya'nın nasıl bir demokrasiyle yönetileceğiydi. Her iki ülkede Almanya'nın demokratikleşmesi konusunda hem fikirdi ama Truman liberal demokrasiye işaret ederken Stalin halkın demokrasisinde ısrar ediyordu. Yani solun NATO'nun genişlemesine ve Ukrayna'nın demokratikleşmesine duyduğu bir saygıdan bahsedemeyiz. Bu durumun onlar için hiçbir önemi yoktur. Uluslararası hukukta benzer şekilde hali hazırda devam eden sömürü mekanizmasının teminatı olarak algılanır. Bu yüzden bir ülkenin egemenlik sahasının ihlali alerji ile karşılanacak bir durum değildir. Zaten saygı uyandırmayan bir dünyanın sisteminin kuralı kaydesi ne kadar ciddiye alınabilir ki? Ya da kaybedenler değişmeyecekse kazanının kim olduğunun bir önemi yoktur. Üstelik burada saldırıya uğrayan taraf, liberal demokrasinin ve kapitalizmin askeri işbirliği örgütü olan NATO'ya girmek istediği için buna maruz kalmışsa en hafifinden bunu hak etmiştir. Putin'le solun kesiştiği nokta biraz da budur. Her ne kadar Türkiye solunun sosyal medya hesaplarından Mersheimer paylaşması absürt bir duruma işaret etse de ve zulüm gördükleri ülkelerden Putin'in meydan okuduğu Avrupa liberal demokrasisine sığınsalar bu ülke kurumları sayesinde hayatta kalsalar da kendi içlerinde bu savaşa kayıtsız kalmanın tutarlı bir tarafı vardır. Tutarsız olan solun bir kısmının bu alan içerisinde kalmaması, bunun dışına çıkması ve Putin propagandası tarafından hızlı şekilde manipüle edilmesidir. Mesela Harkiv şehri yerle bir edilirken veya Buça'da siviller katledilirken buna değinmeden Münih Filarmoni Orkestrası şefinin işten çıkartılmasını Batı'nın iki yüzlülüğü etiketiyle topluma bağırmaları ve iki trajediyi birbirini meşhurlaştıran etlemler olarak eşitlemeleridir. Burak Bilgen Özpek'in yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.